0: Allô la planète, de retour de festival Vanlife Expo 2023 au Parc Expo à Rennes. Allô la planète, ici Hélène, toujours au Vanlife Expo. Ce samedi midi, je viens d'assister à la conférence de Nomad worlds et je suis avec Greg qui a raconté ses expériences de 13 années de voyage Évidemment, ça nous intéresse, les auditeurs d'Allo La Planète. Alors, il est en face de moi et il va euh, nous raconter un peu le retour après 13 années, justement. Donc, ce sera le premier angle, ce serait euh, qu'est-ce que ça fait de revenir après avoir passé autant d'années euh, en famille sur la route
1: Alors, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, notre, voyage, notre retour euh, sur des 13 ans, s'est passé absolument à merveille. Alors déjà, on a pris un petit temps, euh, euh, un laps de temps avant de se sédentariser. Euh, on a fait huit mois de tour de France pour faire découvrir à la France aux euh, filles, et leur pays. Et, euh, et on a fait comme avec tous les autres pays, on s'est adapté. On est rentré dans le bain, on a retrouvé... Euh, des, des gestes qu'on ne connaissait plus, euh, un confort qu'on ne connaissait plus et, euh, et une administration sur laquelle on ne s'est pas tellement buté parce qu'elle euh, a été très agréable avec nous, elle nous a aidé, elle a même créé des cases lorsqu'on ne rentrait pas dedans. Voilà.
0: Ça me permet de rembobiner, donc vous êtes parti il y a 13 ans, quel âge avaient vos filles à l'époque
1: alors, lorsqu'on est parti, elles avaient 6 et 8 ans. 6 et 8 ans, et Internet était assez, pas ses assez débuts, mais ce n'était pas les réseaux à outrance comme maintenant. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas Facebook, il euh, n'y euh, avait pas de téléphonie mobile, euh, ou alors si c'était les débuts, les Nokia éclatés, mais euh, on n'avait pas tout ça. Et elles étaient jeunes, elles ne se rappelaient même pas de la France. En fait.
0: Quelles ont été vos premières destinations
1: alors la première destination, c'était celle qu'on voulait faire, c'était l'Australie. On y était parti juste pour un an, on n'avait jamais eu l'idée de rester 13 ans sur les routes. Et, euh, et le voyage il est parti de filer en aiguille, euh, d'une desti destination à l'autre, sans rien préparer en fait. On est allé logiquement pour revenir vers la France, mais euh, pas par avion, par la route. Et ça nous a pris 13 ans.
0: Point de départ, l'Australie. Euh, comment vous identifiez justement l'envie d'aller en Australie, de prendre la route et le moment où vraiment on se décide à le faire Est-ce que vous arrivez à identifier ce déclic Alors
1: oui, oui. Euh, bon, mon père était allé en Australie, il était de Calédonie, il nous envoyait beaucoup de photos. C'est un pays qui faisait envie, une faune qui est incroyable, qui est unique. Euh, des paysages absolument magnifiques, des déserts, des c'est très peu peuplé, 20 millions d'habitants pour 12 fois la surface de la France. Ça nous faisait envie. Il a fallu 10 ans. À, il a fallu que je prenne 10 ans pour décider mon épouse à, à partir. Et puis on, on, on est parti. Et, et le déclencheur réel, euh, c'est lorsque j'ai quitté l'armée, que j'allais en reconversion à Lyon. Et, euh, et là, il y a eu des émeutes. Il y a eu des émeutes, les voitures brûlées. Euh, on s'est dit non, on ne peut pas faire vivre ça à nos enfants, il faut qu'on vive aux choses on ne peut pas leur faire subir ça et on est parti voilà.
0: Le fait de vivre avec les enfants sur la route, euh, d'avoir aussi euh, vous le disiez tout à l'heure hein, dans la conférence, euh, les cours au départ via le CNED et puis ensuite enlever pour ne rester que sur les fondamentaux et les élever dans des univers très très différents qu'est-ce que ça apporte finalement
1: Alors il y, y a Qu'est-ce que ça apporte Ça apporte à ce qu'elles ne se... soient pas autodidactes, mais qu'elles s'autogèrent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais imposé de délai, le CNED les a imposés, mais c'est elles qui, géraient, qui ont géré leur étude, leur emploi du temps, euh, ce qu'elles voulaient faire et comment elles voulaient le faire. Elles ont participé à toutes nos décisions. Elles, euh, si elles ne voulaient pas aller à un endroit, on n'y allait pas. C'était vraiment... Euh, elle participait au budget, elle, elle n'était jamais attirée par des fringues, euh, on n'a jamais connu la période de l'adolescence rebelle, etc. Le voyage, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire pour eux, parce qu'elle n'avait connu que ça. C'est euh, tout naturel que ça s'est passé. C'est vrai que cette crise d'adolescence que nous on a fait subir à nos parents, ben nous on ne l'a jamais connue.
0: D'accord, et donc comment euh, vous voyagez pour les auditeurs Est-ce que vous pouvez raconter euh, le, voilà, le, le, les moyens de locomotion et puis les autres destinations après l'Australie
1: Alors, notre mode de voyage c'est euh, un véhicule, un 4x4, un Toyota Land Cruiser de 93 qui a maintenant 850 000 km, de tente sur le toit, euh, aménagé euh, par nous-mêmes euh, pour répondre à nos besoins qu'on a modifiés au fil du temps, pour aussi répondre à des besoins changeants. Euh, on a aussi eu une petite appartie à pied, et quand je dis à pied, c'était avec sa sur le dos, tente tunnel, euh, matelas, euh, matelas mousse, euh, réchaud, et on a été un an autonome en Indonésie et Bornéo euh, pour pouvoir économiser et faire revenir notre véhicule sur le continent asiatique qu'on a visité ensuite, qu'on a prolongé sur l'Inde et le sous-continent indien le Moyen-Orient et on a fait le tour de l'Afrique avant de rentrer en Europe par l'Espagne.
0: Vous me dites ça comme si c'était tout à fait académique mais finalement cette liste est très très impressionnante. vous décrire des, des lieux marquants ce serait quoi
1: Alors il y a quelques lieux marquants c'est vrai qu'ils sont assez décriés par les gens et c'est pas pour ça qu'on l'a apprécié mais lorsque on a visité le Pakistan, le nord de euh, la vallée de Hunza euh, près de la frontière chinoise euh, on était en 3000, 4000 mètres d'altitude on avait les sommets en face de nous on avait sept sommets qui s'élevaient au-delà de 7000 mètres euh, c'était les couleurs d'automne euh, on vous décrit le paysage euh, des couleurs flamboyantes une rivière bleue, euh, émeraude qui coule, des sommets enneigés un petit froid bien sûr malgré que ça soit l'automne et c'est des images qui restent euh, a jamais gravé dans nos mémoires. D'ailleurs, les filles, une de nos filles, un de ses pays préférés, le Pakistan. Comme quoi, il n'y a pas à avoir de barrière humaine. Il y a du bon, et du beau et du magnifique partout. Et
0: pour les langues, comment vous faites
1: Alors les langues, j'étais déjà bilingue. Moi, les filles le sont devenues, l'Australie au départ, la Nouvelle-Zélande ensuite, elles sont bilingues parfaites. Euh, D'ailleurs, il y en a une qui a passé euh, son toe qui est, elle est traductrice euh, franco-anglais. Euh, moi, j'ai appris le Malais et l'Indonésien, lorsque l'on marchait pendant un an euh, sur l'Indonésie, à, à parler avec les locaux. Après, on a, a appris les, les basiques de chaque pays et puis on a abandonné en Inde, lorsqu'on a découvert qu'il y avait 13 langues et ça a commencé à faire beaucoup. Et, mais avec l'anglais et le français, on s'est toujours débrouillé. Ma fille a bossé le chinois avec le CNED. On a commencé à bosser l'arabe, mais c'est une, euh, une langue gutturale euh, trop, trop compliquée, euh, j'aimerais bien m'y remettre. Et là, on bosse l'Espagnol pour l'Amérique du Sud en fait. D'accord, pour la prochaine
0: destination, l'Amérique du Sud
1: Alors, la prochaine destination, euh, c'est notre projet avec mon épouse et moi, puis avec les filles, elles sont assez grandes, elles s'installent et elles font leur voyage par elles-mêmes. Normalement, elles, elles aimeraient bien aller en fourgon, euh, un peu plus luxe que ce qu'on avait. Euh, pour nous, c'est l'Europe, 5 ans, les Amériques du Nord, euh, donc Mexique inclus, donc central pendant 5 ans et le Sud, 5 ans, ça nous fait encore 15 ans de voyage, normalement non-stop aussi. Et
0: donc, quel programme
1: Voilà, il faut visiter le monde avant, avant qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de voir le monde avant qu'il bouge de trop et il euh, y a tellement de choses à voir. Et j'ai même proposé à ma femme, lorsqu'on aura fini les terres, on ira sur les océans, on trouvera un petit bateau. Mais là, elle n'est pas encore très chaude, mais il me reste 15 ans pour la décider. Ah, c'est vrai
0: qu'il y avait eu le temps de latence avant de commencer le voyage. Et donc là, vous allez être encore très distant, notamment les océans.
1: Voilà, oui, on s'était offert, enfin, on, on nous avait offert 10 jours de voile sur le lagon calédonien avec un catamaran. Euh, et ça lui avait bien plu, mais de là à traverser les océans, euh, on a discuté avec pas mal de voileux. Et moi c'est à la voile et pas autre chose donc euh, ah, il faut la décider il faudra peut-être 15 ans mais je suis sûr qu'elle sera partante à un moment ou à un autre.
0: Pour vous le voyage vous avez tant voyagé vous l'associez à quelle autre notion proche
1: Alors moi c'est vrai que j'ai connu que ça à, à l'âge de deux mois je débarquais en Afrique avec mes parents on y restait 18 ans j'ai fait 15 ans d'armée où j'ai toujours voyagé j'ai quitté l'armée on est parti en tour du monde avec ma famille du coup euh, je n'ai pas beaucoup connu la France, à part avec l'armée, euh, lorsqu'on faisait des manœuvres. Mais euh, pour moi, le voyager dans le sens et dans celui de mon père, où il a commencé à voyager en Algérie et n'a jamais arrêté. En fait, c'est familial. Quoi. Et euh, qu'est-ce que c'est pour moi eh ben, C'est une normalité. Les souvenirs d'Afrique,
0: euh, les souvenirs de qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui
1: en Alors, l'Afrique pour moi... Euh, alors, je suis français, mais l'Afrique, c'est mon pays, mon pays de cœur. D'ailleurs, euh, on dit toujours l'Afrique un jour, l'Afrique toujours, et c'est comme ça que c'est en Afrique. Ça boîte, ce qui est, il euh, y, y a du beau, du mauvais, euh, mais euh, on peut discuter là-bas. Il n'y a plus de communication, il y a beaucoup de communication en Europe, mais sur les réseaux sociaux. En Afrique, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment un pays euh, extraordinaire en fait, Et euh, enfin un pays pardon, un continent avec une multitude de pays. J'en ai découvert beaucoup que je ne connaissais pas et tous ont leurs particularités, tous ont leurs coutumes et, et un jour on les retournera, c'est sûr, c'est obligé.
0: Vous avez évoqué l'Afrique, le Pakistan. Est-ce que, en termes de destination très marquante, vous pouvez nous emmener encore ailleurs avec vos descriptions que c'est intéressant.
1: Alors, on a beaucoup aimé, et mes filles aussi, l'Iran. L'Iran qui est un pays où il y a énormément d'histoire une histoire vue autrement que dans nos bouquins, racontée différemment par eux, euh, mais hyper intéressant, une architectu architecture absolument magnifique, euh, c'est le berceau, on nous dit que l'Afrique est le berceau du monde, mais la, le berceau des civilisations c'est euh, la Perse, c'est euh, l'Iran, euh, voilà. Et il y a une autre destination qu'on a adorée, c'est la Jordanie. La Jordanie, c'est pareil, c'est hyper culturel. Il y a des monuments à voir tous les jours. Et euh, on n'a pas passé une journée sans visiter un monument ou un site euh, culturel ou un site euh, euh, protégé par l'UNESCO, euh, comme le voit Ou euh, Ce sont des pays encore peu touristique mais qui vont le devenir et c'est vraiment des, des pays à voir avant qu'il y ait un tourisme de masse. Il y a toujours des choses extraordinaires à voir là-bas et des gens alors super accueillants. En Iran, tous les soirs on était accueillis par des familles, euh, en, en Jordanie, tous les jours euh, les gens venaient à notre rencontre. Ce n'est pas comme quand on visite l'Europe, l'Europe on la visite nous. De notre côté, en visitant des magnifiques monuments, on a une histoire absolument riche, peut-être une des plus riches, mais on est seul, on est avec un guide, on est seul. Là-bas, on est avec la population et on partage avec la population.
0: On demande une proximité qui est offerte.
1: Tout à fait, c'est ça, c'est une proximité. Même l'Asie, hein, l'Asie, euh, la Malaisie, euh, euh, peut-être moins le Cambodge ou le Laos, mais la Malaisie, la Thaïlande, c'est des pays euh, même s'ils sont hyper touristiques comme la Thaïlande, ce sont quand même des pays où il y a du contact, il y a de la chaleur, et il y a de l'humain. Euh, alors nous, on ne fait aucun hôtel, hein. on ne fait euh, euh, pas de camping, rien. Donc c'est vraiment avec la population, dans les marchés, etc. Et il y a toujours du contact. Et, et l'Afrique, c'est exactement la même chose. L'Inde, qui est un pays, un monde dans un monde, hein, avec une culture totalement différente de la nôtre. Euh, et des autres d'ailleurs, hein, c'est vraiment chez eux, euh, différent, et bien il y a du contact, et il y a du contact, quel que soit son degré de richesse ou son, son, sa caste, on, on est reçu, on est accueilli, on a été accueilli euh, dans un petit village où on a pris sept petits déjeuners, parce que tout le monde voulait nous accueillir dans leur maison, c'était juste infernal, mais tellement magnifique
0: un enfer agréable.
1: Ah ouais, un enfer agréable, à manger des chapatis euh, et euh, du chai, euh, euh, cette fois. Ouais,
0: <rire> et alors, euh, on dit souvent que quand on voyage ou quand on est nomade, parce que finalement, vous là, c'est un mode de vie, c'est même plus le euh, voyage en c'est la vie, euh, on a du mal aussi à, à avoir des rencontres pérennes et à garder contact. Qu'est-ce que vous en dites
1: alors, non, moi je pense pas, parce qu'on a gardé contact avec tous ces gens. Euh, on est sur. Alors, les réseaux sociaux, c'est absolument fantastique pour ça. On est de moins en moins en contact. On ne s'écrit pas tous les jours. Un anniversaire arrive et, et là, du coup, le contact renaît. Mais on a gardé avec la plupart des personnes un lien. Un lien. Et d'ailleurs, grâce à ces liens, on aide d'autres voyageurs sur la route, des fois coincés. Parce que lors des voyages, on, on croise des ministres on croise des sultans on croise euh, des, des ambassadeurs, et on croise pas que des gens importants, bien sûr, mais, mais aussi des petits gens comme nous, euh, des villageois, etc. Et on, ça permet euh, de voir comment ils vivent, de discuter de comment ils nous voient, et euh, surtout de créer, de tisser une, une toile immense. C'est ça qui est génial. Lorsqu'une des filles a un anniversaire, elle a sur son mur des centaines de bons anniversaires dans toutes les langues, et qui viennent du monde entier. Et, et c'est juste génial.
0: Alors, ah bah, ça ne pas. Et alors, euh, comment vous faites pour garder trace de, vos, de tout ce que vous voyez On sent là que vous avez énormément à partager. Et je suppose que vous consignez quand même. Euh, donc, il les réseaux sociaux, mais. Pas de tout.
1: Alors, il y a les réseaux sociaux qu'on a découverts au fil du temps. Mais on a surtout notre blog. Bon, il y a une partie qui a disparu parce qu'elle a été pératée, mais on ne désespère pas de la nettoyer et de la remettre en ligne. Mais notre blog, euh, on a consigné à l'intérieur euh, notre quotidien, tous les jours. Et on n'écrivait pas tous les jours, mais toutes les semaines en gros. Et euh, on n'expliquait pas ce qu on, le petit-déj' ou le dîner ou autre chose. Non, on consignait ce qu'on avait vu, nos ressentis. Euh, les filles écrivaient elles aussi différemment parce que chacun ressent différemment. Et, euh, et on a une mine d'informations à l'intérieur. Pourquoi on a fait ce, ce blog Alors c'est vrai, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour les, les autres, c'est pour nous, pour garder trace parce que des fois on se dit Ah oui, comment il s'appelait lui Mais on sait à peu près quand est-ce que c'était. On revient en arrière dans tel pays et là on relit notre blog et on fait Ah oui, on revoit une photo et ça nous rappelle des mémoires. Moi je suis Ornito. Je me rappelle de chaque endroit où j'ai pris en photo un oiseau, mais je ne me rappelle pas automatiquement de chaque personne. Je me rappelle plus des animaux que des, des gens. Et, et ce blog nous sert à nous. Et un jour, il nous servira à écrire un bouquin. Euh, on nous en demande un. C'est long. Il n'y a pas le temps. J'ai pas envie. Euh, un jour, j'aurai envie, quand je serai plus vieux, déjà je le suis mais un peu plus tard, un jour, on écrira peut-être nos mémoires. Et ce blog, ça sera notre mémoire, en fait
0: coordonnées?
1: Ça s'appelle nomads avec un s-road.com. Et tous les réseaux sociaux, à ce nom-là, c'est nous. On a tout pris, même TikTok, même s'il n'y a rien dessus. Hein. Mais on a absolument pris tous les noms parce qu'un jour, bah peut-être qu'on s'y mettra. Et euh, les filles s'en servent. Euh, D'ailleurs, si moi, je n'écris pas de livres, ma fille écrit, elle, des BD. Et elle raconte toute notre histoire, le quotidien, de façon humoristique, en carnet de voyage et BD humoristique, elle s'est mise à son compte et elle est illustratrice BD en fait. La
0: relève est
1: là La relève est là, elle fait euh, soit de la modélisation d'animation 3D comme son père, mais euh, c'est une artiste, elle a ça dans le sang, on lui a jamais appris, euh, les gènes qu'elle tient peut-être euh, d'une partie de la famille, et ces BD sont rigolotes, sympathiques, alors il ne faut pas croire que c'est une BD enfant, c'est vraiment une BD, pas adulte, bien sûr, mais c'est une BD pour tout public. Et l'autre, la seconde, elle nous fait notre chaîne YouTube, hein, où elle met en, elle monte les vidéos les vidéos qu'on a prises sur le voyage, mais qui n'étaient pas destinées à la base pour du montage vidéo, mais plus en souvenir. Donc du coup, elle se débrouille avec ce qu'on a fait.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte d'être là aujourd'hui, Van Life Expo, de pouvoir partager avec ce public de curieux
1: alors, on aime bien partager nos expériences, aider les autres, amener de l'information, répondre aux questions que ben les gens n'osent pas ou se dressent des murs avant de partir, les détendre, euh, leur montrer que tout est possible, euh, ne pas avoir peur. Beaucoup de gens qu'on a croisés sur d'autres expos, etc., avaient peur euh, du, du Pakistan et beaucoup y sont allés. Il euh, y a des amis à nous... Euh, et qui euh, n'auraient jamais imaginé aller au Pakistan, vous les connaissez sûrement euh, euh, c'est ça y est les 6 baroudeurs euh, qui sont passés sur M6 etc euh, ils nous ont rencontrés avant de partir ils ne seraient pas allés au Pakistan pour nous ils nous remercient de leur avoir conseillé c'est un de leurs pays préférés maintenant avec Oman et, euh, et c'est ça qu'on on veut apporter aux gens et pourquoi on est ici à, à l'expo c'est parce qu'on a rencontré l'organisateur euh, avec qui on, on s'est tout de suite bien senti et il nous a, nous a demandé si on voulait bien venir là, on a dit il n'y a pas de souci, on vient parce que ben voilà, c'est autre chose, il l'organise autrement et euh, il y a vraiment un lien de fraternel et d'amitié avec lui euh, qui change. Voilà. Alors nous on avait découvert à la planète euh, à l'exposition euh, Aventure du bout du monde à Massy euh, et on avait été interviewés euh, ce jour-là, en fait c'est même pas moi, c'est les filles qui avaient été interviewées euh, et ça change, c'était sympathique et c'est vrai que bah, ça permet à un, à un média comme Allo La Planète de partager euh, et de faire découvrir à d'autres ceux qui suivent euh, ben des voyages qu'on pense impossibles, parce qu'il n'y a pas que nous, euh, moi quand j'écoute Allo La Planète, il y a des voyageurs... Euh, de tout horizon qui, qui découvre des endroits formidables et on partage. Et on partage parce qu'on a été euh, émerveillé et on ne veut pas que l'émerveillement reste en nous, mais euh, on le distribue aux autres. Et tout voyageur, le jour où il s'arrête d'être émerveillé, il arrête de voyager. J'ai croisé des gens aujourd'hui qui m'ont dit euh, « oh, Non, euh, ils sont blasés, ils arrêtent de voyager. » Autant arrêter de voyager. Tous ceux qui partagent à ce micro-là, eh ben, on trouve ça extraordinaire et on n'arrêtera jamais. Merci ben, Moi aussi, ça a été un plaisir de partager et d'espérer de, que d'autres puissent prendre la route et euh, pas suivre peut-être notre exemple, mais s'enlève des barrières et démarre.
0: Allô la planète, de retour de Festival Van Life Expo 2023 au Parc Expo à Rennes.